0: 아, 오늘 본문 어, 다니엘서 6장 7절에서 12절이 되겠습니다 네, 네 같이 교독하시도록 할게요 네. 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제 30일 동안 누구든지 왕위에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한것이니이다 그런 즉 왕이시여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서하며 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 아르데 왕이여 왕이 이미 금령에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 위에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져 넣기로 하지 아니하셨나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규레이라 하는지라 아멘 어, 호사 다마라는 말이 있습니다 좋은 일이 있으려고 하면 항상 나쁜 일도 생긴다는 말입니다 그런데 이 말이 알고 보면 요 상당히 성경적인 말입니다 우리 신앙생활에도 종종 그런 일이 있기 때문입니다 뭔가 은혜의 역사를 경험해 보려고 하면 또 은혜의 자리에 들어가려고 하면 꼭 좋지 않는 일이 생겨서 그 은혜를 경험하지 못하도록 그 은혜의 자리에 들어가지 못하도록 되는 경우가 있습니다 예를 들면요 모처럼 마음 먹고 새벽기도회를 나가보려고 하면 그날 따라 엄청나게 눈이 와요 그래서 못 가는 거예요 또 차가 시동이 안 걸립니다 그래도 억지로라도 걸어서 가야 되겠다 하고 나서면 은요 이번에는 가다가 미끄러져서 다리에 깁스를 하게 돼요 그런 일이 생깁니다 또 오늘부터 요 내가 이 교회를 다니면서 신앙생활을 시작해 봐야지 하고 작정하고 교회를 가면 그날 따라 주차 안내하시는 분이 신경질을 막 부려요 또 목사님이 설교 중에 이런 말을 합니다 오늘 여러분 결정한 일을 다시 한번 생각해 보세요 이런 경우는 좀 낫습니다 어떤 경우는요 화장실에 앉아있는데 밖에서 성도들이 하는 얘기가 들립니다 요즘 왜 이렇게 새로 오는 사람들은 다 이상한 사람들만 오는 거야? 그런 말을 들으면 마음이 어떻게 되겠어요? 아니 새벽기도 같은 은혜로운 일을 하려고 하는데 좋은 일만 생겨야지 왜 그렇게 좋지 않은 일이 생기는 걸까요? 뭔가 은혜로운 일을 작정하고 나서면 왜 그때마다 일이 풀리는 게 아니라 오히려 더 꼬이는 상황이 발생하는 것일까요? 여러분 그런데 이런 일이 일어나는 이유가 있습니다 은혜의 자리는 사탄이 먼저 알아보기 때문입니다 그래서 사탄은요 우리가 그 은혜의 자리에 들어가지 못하도록 그 은혜를 경험하지 못하도록 일을 꾸며요 그래서 느닷없이 큰 일을 겪게 된다거나 아니면 우리의 마음을 아주 상하게 만드는 그런 일이 터지게 되는 것입니다 그런데 그럴 때 우리는요 너무 쉽게 은혜의 자리를 포기해요 뭐처럼 은혜 한번 받아보려고 했더니만 안되겠네 이렇게 말합니다. 그런데 나중에 지나고 보면 그 일들이 그때는 참 심각하고 문제처럼 보여졌던 일들이 아무것도 아닌 일로 결론나는 경우가 허다하다는 거예요. 그런데도 우리는 질에 겁을 먹거나 스스로 울분에 쌓여서 그 은혜의 자리를, 그 은혜를 놓치는 것입니다 여러분 이것이 바로 사탄의 전략입니다 호사 다마인 이유예요 오늘 본문에 나오는 다니엘의 경우가 그렇습니다 다니엘 선지자는 원래 남유자의 귀족 중에 한 사람이었죠 그런데 바벨론의 포로로 잡혀갔어요 근데 우리 하나님께서는 그 바벨론의 포로로 잡혀간 이방 사람을 어떻게 된 일인지 그 바벨론의 총리가 되게 만드십니다 그 뿐입니까? 바벨론에 의해서 세워진 메대와 바사, 페르시아 연합국에서도 총리가 되게 만드세요 페르시아의 다리오 왕은요 이 바사국 페르시아를 다스리면서 총리를 세 명을 세웁니다 근데 그들 중에도 다니엘이 가장 지혜가 많았어요 그래서 이것을 한 다리오 왕도 그세 총리 중에 다니엘을 전국구 총리 나라 전체를 다스리는 제국 전체를 다스리는 총리로 세우려고 한 겁니다 그러자 이 사실을 눈치챈 다른 두 총리하고 그를 따르던 고관들이 이 일을 시기합니다 그래서 어떻게 하면 저 다니엘을 몰아낼 수 있을까 그 궁리를 하는 거예요 마침내 그들이 왕에게 한 법령을 법을 만들어서 제정하도록 건의를 합니다 그런데 그 법은 사실은 다니엘이 걸려들도록 의도적으로 만든 법이 없습니다 그것이 7절에 나와 있어요 우리 다 같이 한번 다시 읽습니다 시작 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 은혼하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여, 그것은 곧 이제부터 30일 동안 누구든지 왕위에는 어떤 신에게나 사람에게나 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다. 사실은 이 법이여, 모든 지사와 총독과 법관과 관원이 의논해서 결정한 게 아니에요 이두 총리가 시기에서 결정한 것입니다 내용은 뭡니까? 앞으로 왕 위회에 어떤 사람들이나 신한테 기도하거나 절하는 사람이 있으면 무조건 사자굴에 집어쳐넣으라는 거예요 이것은 일종의 시죄법에 의한 판결이었습니다 이 고대 사회에는 시죄법이라는 게 있었는데요 이게 뭐냐면 그 죄인을 아주 어려운 상황에 던져넣습니다 예를 들면 강물에 빠뜨린다거나 아니면 불 속에 집어넣는다거나 그래놓고서는 만약에 그 사람이 그 위기 상황에서 빠져나오면 그 사람은 죄가 없는 것이고 만약에 빠져나오지 못하면 그 사람은 죄값을 치른 것이다 이렇게 이해를 하는 거예요 그래서 고대 근동에서 시행된 이시제법은 대부분 강물에 빠뜨린다거나 불에 던진다거나 독약을 마시게 한다거나 이런 위험한 수단을 가지고 행해졌습니다. 바벨론과 아수르 같은 제국들도 마찬가지였어요. 이 사람들은 강에 강에 빠뜨려요. 그래서 빠뜨렸다가 그 사람이 정말 결백한 사람이라면 그 강의 신이 그 결백한 자를 땅으로 끌어낼 것이다 이렇게 생각한 것입니다 그런데 이것은요 사실은 신의 판결을 빗대어서 자신들의 정치적인 야욕을 이루려고 하는 수단이었다는 겁니다 지금 다리오왕 때 이런 법령을 정하고자 한 것도 사실은 다니엘을 시기한 그두 총리가 그 다니엘을 밀어내려고 겸여하게 꾸며낸 일이었습니다 당시에 다니엘은요 하루에 세 번씩을 예루살렘을 향해서 무릎을 꿇고 하나님께 기도하고 있었어요 다니엘이 이런 습관을 갖고 있다는 것을 안 총리들이 다니엘로 하여금 이 법령에 걸려들도록 그래서 결국 사자굴에 던져져 죽게 만들려고 한 것이었습니다 그런데 여러분 놀라운 것은요 이런 법령이 선포된 것을 다니엘은 뻔히 알면서도 평소에 하던 대로 여전히 윗방에 올라가서 하나님께 기도했다는 거예요. 오늘 보면 10절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사했더라 사실 다니엘을 시기하는 총리들과 고관들로 하여금 이런 법령을 만들도록 꾸민 것은 사실은 사탄이 한 짓입니다 사탄은요 다니엘이 꼬박꼬박 하나님께 기도하고 그래서 하나님의 은혜 가운데 사는 것을 방해하려고 총리들의 마음을 움직인 것입니다 그런데 놀라운 것은 그런 사탄의 위협 앞에서도 다니엘은 흔들리지를 않았다는 거예요 오늘 설교의 제목처럼 전에 하던 대로 다시 말하면 전에 기도하던 대로 하나님이 기뻐하시는 그 일을, 하나님이 원하시는 일을 흔들림 없이 계속한 것입니다. 자신이 그 일을 계속하게 되면 사자굴에 던져져서 죽임을 당하게 될지도 모르는 상황인데 전에 주를 위해 섬기던 그 모습 그대로 계속해서 섬기는 것이었습니다. 여러분 이것이 이것이 진정한 믿음의 사람의 모습입니다. 오늘날 성도들은요 은혜의 자리에 들어가려고 하면 사탄이 더잘 알아봐요 그래서 사탄은 어떤 방법을 동원해서라도 그 은혜가 그 성도에게 누려지지 않도록 역사를 합니다 그래서 갑자기 믿지 않는 사람의 마음을 움직여서 사기를 당하게 한다거나요 아니면 교통사고를 당하게도 만듭니다 또 잠시 믿음이 연약해져 있는 성도들의 입술을 움직여서 내 귀에 아주 거슬리는 말 들었을 때내 마음에 참 상처가 되는 말을 듣게 만들어요 그런데 이 모든 일이 일어나게 된 이유가 뭐냐면 우연히 그런 게 아니에요 결국은 우리가 그 은혜의 자리에 들어가지 못하도록 그래서 그 은혜를 경험하면서 살아가지 못하도록 스스로 주저앉게 포기하도록 만들려고 사탄이 하는 짓입니다 이제 우리 펠로시 교회도 지난 날의 아픔을 딛고 일어서서 하나님이 원하시는 교회로 세워져 가려고 하면요 여러분 기억하십시오 사탄이 절대로 가만히 놓아둘 리가 없습니다 믿음이 없는 세상 사람들의 마음을 움직여서 이 일이 순조롭게 진행되지 않도록 교회 바깥에서 세상 사람들이 교회를 공격하는 일이 반드시 있게 돼 있어요 또 반대로요 교회 내부적으로도 별로 심각하게 중요한 일이 아닌 그런 일들 때문에 어찌어찌해서 분열하고 갈등하게 되는 것입니다 그런데 그렇게 해서 어떻게 하자는 것입니까? 결국은 우리 모두의 마음을 낙심시키겠다는 거예요 우리 모두의 마음을 어둡게 만들겠다는 거예요 그래서 교회 분위기를 어수선하게 만들어서 결국에는 펠로시 교회가 하나님이 기뻐하시는 교회로 도약하는 것을 맞겠다는 것입니다 주저안치겠다는 것이에요 그런데 안타깝게도 막상 그런 일들이 벌어지면 우리는 영적인 분별력을 갖지 못하고 너무나 쉽게 그 사탄의 전략에 속아 넘어간다는 겁니다 그래서 이 일은 하나님이 기뻐하시지 않는 일인가 보다 하고 너무나 쉽게 말해요 교회를 위한 일이다 생각하면서 한 언행이지만 그것이 결국에는 교회를 더 어렵게 만드는 결과를 가져오는 그런 경우들이 있다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 하나님이 도대체 왜왜 여러분들이 은혜의 자리로 들어가려고 하는 것을 기뻐하지 않으시겠어요? 새벽기도 안 하던 성도들이 마음을 결단하고 새벽기도 하려고 하는 것을 하나님이 왜 싫어하겠습니까? 늘 주일 예배만 드리다가 이제 내가 말씀으로 좀 양육을 받아야 되겠다 결단하고 이제 나도 성장반 제자훈련도 받아야지 하고 결단하는 것을 하나님이 왜 싫어하냔 말이에요 내년부터는 이제 나도 교회를 위해서 봉사 좀 해야 보겠다 이런 마음을 왜 하나님이 원치 않으시겠냐는 것입니다 문제는, 문제는 우리의 마음이에요 사탄이 우리의 길을 꺾어놓으려고 버려놓은 일들 앞에서 우리가 쉽게 마음을 빼앗기는 것입니다 사탄이 우리를 유혹하자 하고자 우리 앞에 펼쳐놓은 그 상황 앞에서 우리의 마음이 빼앗겨져서 그런 은혜의 역사에 우리가 쉽게 동참하지 못하고 포기하게 돼버리는 거예요 여러분 사실요 죽으면 죽으리라는 각오로 하면 하지 못할 일이 무엇이 있겠습니까? 그것이 정말 하나님이 기뻐하시는 일이라면, 그것이 내 삶에, 내 영적인 삶에 반드시 필요한 일이라고 생각된다면, 시간이 문제고 여건이 문제일까요? 생각해 보십시오. 어떤 사람이 죽을 병에 걸렸습니다. 그런데 그 병을 낫게 줄수 있는 약이 있대요. 한 시간 거리인들마다 하겠습니까? 1시간이 아니라 10시간이 걸려서라도 월차를 내든지 연가를 내서라도 가려고 하지 않겠습니까? 수백 불이 아니라 수만 불이 들어도 어떻게 해서라도 그 약을 구하려고 하지 않겠습니까? 내가 지금 처한 상황이 문제가 아니라는 것입니다 여러분 지금 겪고 있는 그 상황들을 염려하지 마시라는 것입니다 내가 지금 이 일을 하는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이라면 어떤 힘든 상황이 예상될지라도 된 사실은 할수 있어야 됩니다 우리가 문제라고 말하는 것도 사실은요 알고 보면 얼마든지 믿음으로 나아가면 극복될 수 있는 문제입니다 그리고 시간이 지나고 나면 그 문제가 전혀 문제가 아니었다는 사실을 우리는 발견하게 되는 것입니다 다니엘은 자신이 사자굴에 던져지는 것을 감수하고서라도 그 은혜의 일을 포기하지 않았어요 아니나 다를까 그 무리들은 다니엘이 흔들림 없이 하나님께 기도하는 것을 발견하고서는 왕한테 가서 꽈바쳐요 12절입니다 왕이여 왕이 이미 금령에 왕의 도장까지 찍어서 30일 동안 누구든지 왕위에 어떤 신이나 사람한테 기도하거나 절하면 사자굴에 던져 넣기로 하셨지요 그러면서 그들은 바로 다니엘이 지금 그 짓을 하고 있습니다 이렇게 일러 바친 겁니다 이 말을 들은 다리오 왕은요 근심을 해요 왜 그럴까요? 왕도 다니엘이 얼마나 총명한 사람인지를 잘 알고 있습니다 그래서 그 다니엘 때문에 자기가 이 페르시아를 다스리는데 얼마나 도움이 되는 존재인 줄을 잘 알고 있어요 14절에 보세요 왕이 이 말을 듣고 심히 근심하여 어찌하든지 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰고 그를 건져내려고 힘을 다하다가 그렇지만 결국 왕도 그 신하들의 성화에 못 이겨서 금령대로 다니엘을 사자굴에 던져넣도록 명령을 내리게 됩니다 그런데 왕도요 내심으로는 다니엘이 지감 있는 하나님의 도움을 통해서 사자굴에서 건져내져 나오기를 기대하고 있었습니다 그래서 왕은 다니엘을 사자굴에 넣어 집어넣은 뒤에도 밤새도록 잠을 못 자요 그러면서 다니엘의 안위를 걱정하고 있는 것입니다 18절에 보세요 왕이 궁에 돌아가서는 푹 자는 것이 아니라 밤새도록 금식을 했대요 다리오왕이 오락을 그쳤대요 잠자기를 마다했대요 그리고서는 그 이튿날 새벽같이 일어나서 그는 급히 사자굴로 달려가 봅니다 과연 다니엘이 그 자신이 믿는 하나님에 의해서 보호를 받았을까 아니면 그냥 사자한테 먹여 죽혀 죽었을까 궁금한 것이죠 그는 사자굴 앞에서 안을 향해서 외칩니다 20절에 나옵니다 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 네가 항상 그렇게 섬겼던네 하나님이 사자들에게서 너를 능히 구원했느냐 다니엘아 다니엘아 그랬더니 놀랍게 사자굴 안에서 다니엘의 음성이 들려오는 거예요 22절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이니이다 왕은 뛸 듯이 기뻐합니다 그리고서는 다니엘을 사자굴에서 끌어올려요. 그런데 그들이 다니엘을 그 사자굴에서 건전해 보았을 때, 사자한테 물어 뜯기고 상처가 나 있을 줄 알았는데, 다니엘의 몸은 조금도, 조금도 상함이 없었다는 것입니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 오늘날 우리 인생 가운데서도요, 뭔가 큰일 난것 같은 일이 터졌어도, 사실은, 사실은 우리가 흔들림 없이 하던 일 계속하면 됩니다. 은혜의 자리를 지키면 별일 없는 문제로 결론이 나게 돼 있습니다. 지금 무슨 큰일 난것 같고 잘못된 일 같지만 지나고 보면 호들갑 떨 일이 아니었다는 것을 확인하게 될 날이 반드시 와요. 문제는 우리가 하나님을 신뢰하는 마음으로 하나님께만 마음을 두고 있느냐는 거예요. 하나님께 마음을 두지 않으니까 우리는 상황을 보고 염려가 앞서고 두려움이 앞서는 것입니다. 지금도 우리 안에 우리와 함께 거하시는 주님이 어떤 분이십니까? 이미 사탄의 권세를 무찌르신 분이에요. 사탄이 빌라도 총독의 마음을 움직이고 바리세파 유대인들의 마음을 움직여서 그를 십자가에 못 박았습니다. 그러나 우리 주님은 그 죽음을 이기셨어요. 그 승리하신 예수가 그 실력 좋으신 예수가 오늘 도 오늘 여러분 안에 거하시면서 여러분을 위해 살아가고 계십니다 그런데 뭘 염려하십니까? 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 우리 주님은 실력 좋으신 하나님이시다 그분이 오늘도 우리를 위하고 계시다 할렐루야 로마서 8장 31절 32절에도 분명히 말씀해요 만일 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적할 것이오? 자기 아들을 아끼지 않고 우리 사람을 위해 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 여러분 하나님이 우리를 위하시면 어떤 대적이 우리를 대적하겠어요? 문제는 우리를 위협하는 대적이 문제가 아닙니다 그런 상황 속에서도 흔들림 없이 주님만을 바라보면서 나아가지 못하는 우리의 믿음이 문제인 것이에요 가장 소중한 아들을 우리를 위해서 이미 내어주셨는데 어찌 세상의 것들이 우리를 위해서 내어주기를 아깝게 생각하겠어요? 여러분, 돈도요, 여러분의 건강도요 필요한 세상의 지유되어 정말로 여러분의 인생 가운데 필요한 일이라면 하나님은 얼마든지 여러분에게 주실 수 있으십니다. 만약에 만약에 아직도 여러분의 손에 그것이 주어져 있지 않다면 그것은 둘 중에 하나예요. 내 생각에는 이것이 나에게 꼭 필요하다고 여러분은 생각하지만 여러분보다 여러분을 더잘 아시는 하나님의 입장에서는 그것들이 여러분들에게 필요하지 않은 것입니다 그래서 하나님은 여러분이 원하는 것보다 더 좋은 것을 사실은 또 다른 곳에서 준비하고 계시는 것입니다 그게 아니라면요 분명히 그것이 나에게 필요하고 나에게 주어질 것이지만 아직은 그 은혜를 받기에 내가 준비가 덜돼 있기 때문이에요 아직도 내 마음속 깊은 곳에는 하나님도 있지만 하나님 이외에 또 다른 다른 무엇들이 섞여 있는 것입니다 정리되어야 될 마음들이 있는 것입니다 하나님은 그 속마음을 다 보고 계세요 그래서, 그래서 아직은 아니다 너의 마음 속에 있는 하나님이 아닌 다른 마음을 깨끗이 정리한 다음에 그때 하시겠다는 것입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 하나님은 지금도 내 마음의 창고를 정리하고 계시다 쓸데없는 거 끄집어내고 자리 위치 바꾸고 삶의 우선순위 바꾸고 지금 그 작업하고 계시는 것이지 여러분에게 뭐가 필요한지를 모르는 게 아니시란 말이에요 그렇다면 이 상황에서 우리가 할 일은 뭡니까? 자꾸만 우리 인생에 벌어진 일들 때문에 여러분이 거기에다가 마음 빠뜨리고콧빠뜨리고 있을 일이 아니에요 상황이 어떻게 됐든 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇일까 고민하시고 그래서 그 일에 내 시간을, 내 물질을, 내 삶을 드리고 살아가는 것입니다 내 죽으면 죽으리라는 믿음으로 한번 해보겠습니다 하고 주님 앞에 그럴수록 더 달려가는 것이에요 그럴 때 하나님은요 우리의 믿음을 보시고 오히려 그 문제들이 생각지도 못한 방법으로 해결되게 하십니다 다니엘이 사자굴에서 건져내진 것도 다니엘의 그런 흔들림 없는 믿음 위에 하나님이 역사하신 것입니다. 오늘 본문 23절을 잘 살펴보세요. 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿음이었더라. 하나님이 하신 일이지만 그냥 나는 아무렇지도 않은데 갑자기 하나님이 하신 게 아니고 내가 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 하나님을 신뢰하고 하나님을 바라보고 있을 때그 믿음의 결단을 할때 하나님이 그 믿음위에 역사하셨다는 거예요 사자굴에 던져진다고 하니까 벌벌 떨면서 그럼 나일 그만둘게요 그러는 게 아니라 내가 비록 사자굴에 던져진다 할지라도 나는 하나님께 기도하는 일을 그만둘 수 없습니다 하나님이 기뻐하시는 일을 포기할 수 없습니다 그렇게 믿음으로 버틴 것입니다 그렇게 하나님께만 마음을 두면요 여러분 정말로 문제될 게 없어요 정말로 두려울 것이 없는 것입니다 왜요? 하나님이 그 믿음 위에 역사하실 것이기 때문입니다 사탄의 권세도 이겨놓으시고 사망권세도 이겨놓으신 승리하신 주님의 역사가 그때 나타날 것이기 때문입니다 천사를 동원해서라도 사자의 입을 봉하실 것이기 때문입니다 과연 하나님은 다니엘의 믿음의 결단에 놀랍게 반응하셨죠? 그렇게 기세가 등등하던 대적자들 또한 한 방에 날라갑니다당장에 나를 잡아먹을 것 같이 다가왔던 인생의 문제들이 한순간에 해결된다는 것이죠 24절을 보세요 왕이 다니엘을 참소했던 그 사람들을 끌어와서 그들을 처자들과 함께 사자굴에 던져 넣었더라 다니엘이 억울하다고 내가 왜 이런 대우를 받아야 되느냐고 억울하다고 항변하고 그러는 거 아니라 아무 소리 안 하고 가만히 있었는데 하나님께서 그 다운위를 참소했던 사자굴에 집어 던져 넣으려고 했던 그 못된 놈들을 하나님께서 들어다가 사자굴에 직접 쳐넣으셨다는 거예요 여러분 우리의 믿음이 정확히 확인만 되면요 우리가 그 믿음 가운데 온전히 서 있기만 하면 우리를 괴롭혔던 여러분을 괴롭혔던 원수 대적들은 한 방에 날아가게 돼 있어요. 역대하 20장에 보면 남유다의 여호사밧 왕때 모압과 암몬 자손들이 마온 사람들과 함께 남유다를 치러 옵니다. 이때 여호사밧 왕은 어떻게 대적을 대응을 합니까? 역대하 20장 12절 13절에 보면 우리를 치러오는 저 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 모르고 오직 주만 바라보나이다 그래서 그들은 어떻게 했습니까? 자신들의 아내와 자녀와 어린아이들까지 다 데려다가 여호와 앞에 섰다는 거예요 그들은 이 문제를 자신의 힘으로 도저히 풀어낼 수 없다는 것을 너무나 잘 알고 있었습니다 그래서 이리저리 분주하게 뛰어다니면서 자기 힘으로 자기 지식으로 그 일을 해결하려고 하는 것이 아니라 가장 먼저 여호와 앞에 갔다는 거예요 이런 문제를 해결할 준비를 하지 않았다는 얘기 아닙니다 했습니다 그런데 그 일보다 먼저 아니 더 많이 뭘 했느냐면 여호와 앞에 갔다는 거예요 그것도 온 가족이 자식들까지 다 함께 하나님 앞에 섰다는 것입니다 여러분 이것이 바로 오직 주만 바라본다는 말씀의 의미입니다 오늘 여러분은 정말 주님만 바라보고 계십니까? 아니면 말로만 주를 바라보지 여러분의 힘으로, 여러분의 말로 우리의 힘으로 그것을 해결해 보려고 하고 계십니까? 말로만이 아니라 정말로 주님만 바라봤더니 어떤 일이 벌어집니까? 역대야 20장 23절에 보면 암몬과 모압자손이 일어나서 먼저는 세일산 주민을 쳐서 진멸시키고 세일산 주민들이 멸하고 나니까 이제는 암몬과 모압자손들이 서로 서로 쳐주겠다는 거예요 뜻을 모을 때는 의기투합할 때는 잘 뭉쳐지던 사람들이 이제 먼저 세일산 주민들이 죽고 나니까 이제는 뜻이 하나였던 암몬과모압 자기들끼리 자중질환이 일어났다는 거예요 남유다 백성들은 손 하나 안 대고 코 풀었습니다 여러분 이게 하나님의 역사입니다 신명기 8장 2절에 보면 하나님 이스라엘 백성들이 이렇게 말씀합니다 이 40년 동안에 너에게 광야의 길을 걷게 한 것을 기억하라 이것은 너를 낮추고 너를 시험해서 네 마음이 어떤지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 왜 이스라엘 백성들을 40년 동안 먹을 것이 없는 그 광야 생활을 겪게 하셨느냐 그 시간을 통하여 하나님이 이스라엘 백성들이 어떻게 반응하는지를 테스트해 보시겠다는 거예요 그 테스트 내용이 뭡니까? 겸손한 마음으로 오히려 그런 일들 앞에서 불평하고 원망하고 그러는 것이 아니라 오히려 겸손하게 마음을 낮추면서 그런 상황 속에서도 하나님의 말씀대로 순종하는지 그것을 보시겠다는 거예요 대적들을 내가 상대할 일이 아닙니다 사탄이 여러분 인생에 벌어진 일들 때문에 무서워서 벌벌 떨고 있을 일이 아니에요 염려하실 일이 아닙니다 우리가 할 일은 오직 주님만 바라보면서 내가 할일 하고 있으면 돼요 그러면 우리의 대적들, 우리를 어렵게 하는 그 상황들은 하나님이 때가 되면 다 처리하세요 또 다른 적을 통해서 하던 아니면 그야말로 자중질환이 일어나서 자기들끼리 스스로 멸망하게 하시던 하나님이 하신단 말이에요 그리고 또 하나의 중요한 결과가 있었습니다 하나님은 이 일을 통해서 다리오 왕의 영혼을 건지신 거예요 이일 후에 다이리오 왕의 입술의 고백을 보세요 26절입니다 내가 이제 조서를 내리노라 내 나라 관할 아래 있는 사람들은 다, 다 다니엘의 다 하나님 앞에서 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 않을 것이요 그의 권세는 무궁할 것이라 여러분 지금 이 고백이 다니엘의 고백이 아니에요 페르시아의 왕 다리오 왕의 고백입니다 그런데 어떻게 해서 이방인의 왕, 그것도 온천하를 자신의 말 한마디로 호령할 수 있었던 페르시아의 왕의 입에서 이런 말이 나옵니까? 바로 바로 다니엘이 어떤 위기 상황에서도 하나님을 향한 믿음을 가지고 하나님이 하실 거야? 기다리면 하나님이 다 하셔! 하면서 흔들리지 않으면서 나아갔던 탓이에요 조금만 문제 생기면 집어던지고 그 문제 해결하느라고 정신 없는 것이 아니라 오히려 더 흔들림 없이 은혜의 자리를 지키면서 오늘 또 내가 있어야 될 자리, 오늘 또 내가 해야 될 자리 하나님의 말씀 그대로 순종하며 가고 있을 때 하나님이 하신 일입니다 우리는 믿음으로 살아간다 하면서도 막상 인생의 문제 하나 떨어지면 정신이 없는 경우가 많아요 은혜의 자리를 사모하다가도 문제 떨어지면 은혜고 뭐고 다날라갑니다근데 알고 보면 지금 사탄의 역사로 우리 인생 가운데 문제가 벌어진 것도 사실은 저로의 찬스예요 무슨 기회일까요? 내삶 가운데도 신실하신 하나님을 경험해 볼수 있는 기회라는 거예요 나를 통해 하나님의 은혜가 뭔지 하나님이 진짜 살아계시구나 그것을 경험해 보도록 하나님이 주신 기회입니다 그리고 그런 나의 모습을 통해서 와 진짜 하나님 사랑해 진신게 맞네 하고 세상 사람들한테 하나님을 보여줄 수 있는 기회라는 거예요 그러면 어떻게 하면 나를 통해 하나님이 드러나고 증거될까요? 말할 것도 없이 내가 흔들리지 않는 것입니다 여러분이 마음에 빼앗겨서 어둠에 빠져있지 않는 것입니다 다 팽개치고 우선 나부터 살고자 할 일이 아니라 이일 역시도 하나님께서 책임지실 것을 믿고 나는 오늘도 은혜의 일을 위하여 은혜의 자리로 나아갑니다 그렇게 하고 있는 것입니다 은혜의 일들을 놓치지 않는다는 말은 그저 몸만 있어야 될 곳에 있는 것이 아닙니다 마음까지 놓치지 않는 거예요 불편하지만 의심스럽지만 하나님이 하실 것을 믿기에 여전히 동일한 사랑과 축복의 마음을 유지하고 있는 것입니다 고린도우수 6장 2절에 보면 이렇게 말해요 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금이 구원의 날이다 나중에 뭔가 일이 잘 풀려진 듯한 그때 상황이 되면 그때 구원의 역사가 이루어지는 게 아니라 지금, 바로 지금 뭔가 잘안 풀려진 것 같고 뭔가 잘못되어가는 것한 바로 지금이 하나님이 구원의 역사를 이루시는 때라는 거예요 누군가의 영혼이 구원되어지는 일도 하나님의 나라가 든든히 세워져가는 일도 벨로시 교회가 더욱 건강하게 세워져가는 일도 바로 지금 뭔가 문제가 있는 듯한 이 상황을 통해서 이루어지고 있다는 것입니다 카자흐스탄에서 축구를 가지고 농아들을 위해서 사역을 하던 성교사님이 계셨어요 그분이 한 번은 농아들을 데리고 축구 시합을 나갔습니다 근데 분명히 이길 수 있는 시합이었는데 어이없게 지게 됐어요 그래서 성교사님이 하나님께 기도했대요 하나님 이번 시합은 내가 반드시 이겨야 되는 시합이고 또 충분히 이길 수 있는 팀인데 왜 지게 하셨나요? 그랬더니 하나님이 기도 가운데 아이성 싸움의 실패를 생각나게 하시더래요 그러면서 뭔가 우리 축구부원들 그 농아 아이들 중에 아간처럼 뭔가 숨긴 것이 있구나 하고 그것을 깨닫게 하시더라는 거예요 그래서 농아 아이들을 모아놓고 우리 중에 뭔가 숨기고 있는 사람이 있는 것 같다 그렇게 말을 했더니 그 중에 한 아이가 깜짝 놀라면서 그런 고백을 하더래요 선수 라카룸에 먼저 왔었는데 다른 팀 선수의 축구공 하나가 크게 탐이 나더래요 그래서 자기는 가난하고 그러니까 축구공 하나도 없으니까 그 축구공을 어떻게 가져볼까 싶어서 몰래 훔쳐서 숨겨놨다는 거예요 그 즉시 이성교사님은 그 모든 축구부원들과 함께 그 문제를 가지고 하나님 앞에 기도했습니다 회개를 했습니다 근데요 그 과정에서 놀라운 일이 벌어지는 거예요 평소에는 이 성교사님이 아무리 예수를 전하고 복음을 전해도 그냥 축구부 감독이니까 그 성교사님 말에 순종은 하지만 예수를 믿지 않았던 축구부원들이 몇 명의 축구부원들이 있었는데 그놈들이 그 상황을 자기 눈앞으로 보니까 그 즉시 예수님을 영접하게 되었다는 거예요 야 하나님이 살아계시는 게 맞구나 우리 감독이, 성교사 감독이 한 말이 맞구나 그 즉시 예수님을 영접했다는 거예요 여러분 그 성교사님이 농아팀을 이끌고 축구 감독을 한 이유가 뭡니까? 뭐 축구 잘하게 하려고 그랬겠어요? 결국은 그 일을 통해서 그 축구부원들의 영혼이 구원돼지고그 땅의 영혼들 구원되게 하려고 하는 거 아닙니까? 그런데 이 일들이 아무리 입으로 예수를 전해도 안 되더니 전혀 엉뚱하니요 실패한 일 같고 잘못된 것 같은 일이 벌어졌는데 그 상황을 통해서 그 일이 이루어지더라 이 말입니다 열한기상 9장 3절에 하나님은 솔로몬의 기도에 이렇게 응답하십니다 내가 내 이름을 위하여 그들을 거룩하게 할 것이며 그들을 내 성전에 둘 것이며 그들을 향한 내 눈길과 마음이 계속해서 그들 위에 있게 할 것이라 하나님은요 한순간도 우리에게서 눈을 떼지 않으십니다 마치 아이들이 자라면서 가고 싶은 대로 가도록 내버려 두지만 엄마의 눈길은 계속해서 아이에게 머물러 있는 것과 같아요 여러분의 인생에 무관심한 것 같지만 하나님은요 결정적인 순간에 나타나셔서 여러분이 계단에서 굴러떨어지지 않도록 붙들어 주십니다 이것이 하나님의 눈길이에요 또 반대로요 누군가가 우리를 건드리잖아요 우리를 힘들게 하잖아요 그것은 우리를 지켜보고 계시는 여호와 하나님의 눈동자를 찌른 것이 됩니다 스가래서 2장 8절에 보면 재밌는 말씀이 있어요 여호와께서 이같이 말씀하시되 너희를 범하는 자는 그의 눈동자 나 여호와의 눈동자를 범하는 것이라 하나님이 눈동자처럼 우리를 다 지켜보고 계시는데 어떤 겁없는 친구가 세상의 사람이 겁없이 우리를 막 찔러대요 우리를 건드리고 있어요 힘들게 하고 있어요 그러면 그게 뭐냐? 하나님의 눈동자를 지 손가락으로 막찔르고 있는 거나 같다는 거예요 무슨 말입니까? 하나님이 갚으실 거라는 거예요 여러분이 나서지 않아도 하나님이 다 알아서 처리하실 거라는 것입니다 아가서에 보면 주님이 우리에게 이렇게 말씀하세요 사랑하는 딸아 우리 일어나서 함께 가자 그런데 우리 주님은 우리와 함께 가자고 하면서 당신만 먼저 가버리지 않아요 저도 그래요 우리 한국 남성들이 대부분 다 그렇지만 집사람하고 어디 같이 가자고 나서잖아요 나서가지고 저 혼자 앞에 막 한참 가고 있어요 <웃음> 뒤에 따라오든지 말든지 근데 우리 주님은 안 그러신다는 거예요 우리가 더디가도요 기다리십니다. 여러분이 쓰러져 계시면 가만히 옆에 쭈그리 앉아서 보고 계세요. 여러분이 잘못 가려고 해도 막대려 막지 않으십니다. 참아 주세요. 그러면서도 잘못 가고 있는 여러분을 결코 내치거나 포기하지 않으세요. 그래서 끝까지 끝까지 지켜보고 계시다가 더 이상 안 되겠다 싶으면 손을 내밀어서 여러분을 일으켜서. 당신의 뜻가운데로 이끌어 가시고야 만다는 거예요 오늘날 우리를 놀래키는 많은 일들이 일어납니다 사람이 살면서 그 정도 안 겪고 어떻게 삽니까? 일날 때도 내 안에 예수 사시는 것을 집중하면 돼요 왜냐하면 어떤 경우에도 내 안에 예수님은 우리 안에 예수님은 우리를 남겨두고 떠나는 법이 없습니다 나를 범하는 자는 여호와의 능동자를 범하는 것이라고 말씀하셨기 때문입니다 그러므로 일본 순사들이 나를 순교시키려고 달려오는 그런 상황이 와도 그게 오히려 감사한 일이 될수 있어요 왜 저런 못돼 먹은 인간이 내 옆에 있나 왜저 평생 왼수 같은 인간이 내 옆에 붙어있나 그렇게 원망하지 않아도 될 일입니다 소양 주기철 목사님도 손양원 목사님도 다 그거 다 알고 당해주신 분들이세요. 고맙게도 우리가 살다 보면 일본 순사 같은 평생 원수들이 많이 붙어줘요. 참 감사하죠. 돈 주고 사서 불러와도 못 부를 판인데 와서 붙어줍니다. 그런데 사실은 알고 보면요. 내 원수 일번지는그 평생 왼수 같은 그 인간이 아니라 내 옛사람입니다 사람들이 다 문제가 요저 왼수같은 인간한테 문제가 있는 줄로 알아요 그런데 알고 보면요 깊이 돌아보면 내 안에 문제가 더 많습니다 나를 더 돌아보도록 왼수를 붙여주신 것입니다 나도 모르는 내 안에 옛사람을 정리시켜주시라고 바로 일본 순사같은 평생 왼수를 붙여주시는 것이지요 말씀을 정리하겠습니다 지금 우리 인생에 이런저런 일들 벌어지는 거예요 사실은 은혜의 자리에 여러분이 들어가지 못하도록 사탄이 역사하는 것입니다 그러나 우리 하나님은 결국 그런 사탄의 역사를 사용하세요 그래서 우리가 오히려 그런 사탄의 역사에도 불구하고 은혜의 자리를 놓치지 않으려고 하잖아요 더 주님을 위해 헌신하는 삶을 살려고 하잖아요 그러면 주님이 등장하셔서 역사하십니다 또 그런 왼수대적 앞에서 오히려 그 왼수를 탓하는 것이 아니라 내 자신을 더 깊이 돌아보고 겸손하게 나를 낮추고 있잖아요 그러면 그 일들을 통해서 우리가 주님 닮은 모습이 되도록 하나님이 우리를 바꾸시는 것입니다 지금도 하나님은 우리를 위해서 놀라운 일들을 계획하시고 그 일들을 이루어가고 계세요 여러분 앞에 펼쳐진 문제 상황에 여러분의 마음 빠뜨리고 있지 마시고 다시 한번 일어서셔서 주의 은혜 가운데 나아가는 여러분들이 되시기를 축원합니다다 일어나셔서 우리 기도하고 아니 기대하고 기도하며 기다리자 고 같이 찬양하겠습니다